0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša slovenská sporiteľňa. Na Slovensku nevieme až tak dobre dokončovať veci. Napríklad také dialnice. Keby sme dokončili D1 na východ, v Košiciach to dnes mohlo vyzerať takto. O tom, čo všetko by sme mali dokončiť, aby sme sa tu mali lepšie, sa porozprávame v Janolitikovi. Julo Satinsky v sporkárskej reklame sa nám zaručil, že... ...teď dokončíte všetko dobre... Dôjdete ďalej, ako sa vám kedy snívalo. Preto som si dnes pozval do Janolitika samotnú šéfku analytikov slovenskej sporiteľne Máriu Valachiovu, aby som sa jej spýtal, čo všetko potrebujeme na Slovensku dokončiť, aby sme išli ďalej, ako sa nám kedy snívalo. Dobrý deň, Maria.
1: Dobrý deň, Janko.
0: Dobrý, takže uh, chcem sa opýtať, čo sú tie veci, ktoré by malo Slovensko vo svojej ekonomike ideálne už tento rok dokončiť, aby sme sa posunuli výrazne dopredu?
1: V prvom rade by sme mali náš systém vzdelávania, a čo sa týka základných, stredných, vysokých škôl, čiže celý systém vzdelávania. Pri materských školách by to malo byť právo, malo by byť dostatok tých uh-huh. materských škôl na to, aby každé dieťa na roko, troch rokov sa dostalo do materskej školy. Pri základných školách by to malo byť reforma obsahu, ale aj formy, čiže aby sme vedeli vzdelávať viac digitálne, napríklad. A vysoké školy systém, treba zreformovať systém celého riadenia vysokých škôl na to, aby boli dostatočne kvalitné. Lebo keď sa napríklad pozrieme do top 500 vysokých škôl, nenájdeme ani jednu slovenskú vysokú škôl.
0: Nemali sme tam kedysi aspoň nejakú STUčku alebo koho?
1: UK bolo do top 1000. Druhá vec je, že prilákať najmúdrejších ľudí k nám na Slovensko a prilákať ich toľko, aby sme nemali stále ten čistý outflow ľudí, mm. ktorí tu máme. Čiže v podstate, keď sa pozrieme na poslednú dekádu, od nás odišlo 300 tisíc ľudí, prevažne mladých, vzdelaných, špičkových ľudí. Tieto nám tu veľmi chýbajú, aj nám to budú chýbať v nasledujúcich rokoch. A čo s tým? Treba urobiť nejaký systém štipendí, aby sme tých ľudí dostali von, ale aj vrátili náspäť, mm. aby tu museli potom nejako odrobiť nejakú, nejaký ten čas. A potom to musí byť nejak networkingy, Prvom rade treba uľahčiť ten pobyt ľuďom, ktorí chceme sem prilákať.
0: Ja som prez... počul, že veľa Ukrajincov chceli prísť lekári a podobne, nemohli sa so zapojiť tak ľahko, lebo strašné povolenie tak odišli ďalej, kde to mali jednoduchšie. Presne
1: tak, čiže tieto bariéry administratívne treba odbúrať, to sú také základné hygienické mm. faktory. A potom zlepšiť aj tie vysoké školy, aby napríklad tie do školáci neodchádzali mm. automaticky na špičkovú univerzitu do zahraničia, pretože potom už je väčšia šanca, že sa nevrátia naspäť. <laughs> Ďalší z takých milníkov, ktorý, hmm. ktorým sa zaoberá aj ten náš plán obnovy, je digitalizácia štátu. To znamená, že uh, je to veľká odbúranie administratívnej bariéry. Doklady, ktoré má sám štát, nemusíme znovu dokladovať. A to nám
0: slubujú, žále, že 15 rokov.
1: Slubujú, presne tak. A treba urobiť novú stratégiu, treba urobiť nejaké procesy za tým. Treba pozrieť, že aby si jednotlivé ministerstva neobstarávali tie IT softvery a hardvery každý osve, ale aby hmm. to bol ten systém prepojený, aby tie procesy boli optimalizované tak, aby sa nám občanom tu žilo, tu žilo ľahšie a jednoduchšie. Potom to môže byť taká, taká téma, ktorá je tu všeplatná, efektívnosť štátu, že mm. to, čo štát robí, čo platíme my ako občania za služby štátu, naše daňové príjmy, ako efektívne sa používajú.
0: Existuje niekde na Zemi kvôli efektívny štát?
1: Určite áno. Ja by som dal taký príklad, že efektívny štát a zároveň digitálny štát, že dva v jednom, uh-huh. Estonsko. Uh-huh. A na to napríklad slúžia také výdavkové limity, teraz sa o tom uh-huh. rozpráva veľa, že v podstate my sme ich ešte nezaviedli a keď ich zavedieme a budú funkčné, budeme znovu dostávať peniaze z plánu obnovy.
0: Je to všetko, alebo je tam ešte niečo? Čo by ste nám ešte na tento rok odporúčili dokončiť?
1: No určite treba pokračovať, alebo aj z, zvýrazniť tam effort alebo to úsilie v téme zelenej ekonomiky. A takisto je tam celá cesta k dekarbonizácii priemyslu, k obnovy budov. Mm. Teraz máme novú výzvu na, na obnovu, ja. obnovu budov s tým, že v podstate chceme, aby ľudia šetrili energiami aby sa znižoval ten carbon footprint, tá uhlíková stopa a to sa dosiahne mm. tým, že budú mať zateplené budovy s dobrými strechami, s mm. dobrými kotlami a tak ďalej.
0: Dobre, veľmi pekne ďakujem. Ja verím, že ste počúvali vy, čo to máte na starosti, pre pretože teraz ste to dostali e, za 5 minút, všetko v kope. Už to len dodržať Viete, čo máte na robote v 2023. Nielen v ekonomike by sme mali podokončovať veci. Niektoré by sme mali dokončiť aj my ako Slováci. Ako národ. Aby sme sa vydali vpred k svetlým zajtrajškom. Alebo teda aspoň aby sme došli do 21. storočia, tam, kde už sú všetky okolité krajiny. O tom, čo by sme mali dokončiť my ako spoločnosť, sa porozprávame s oveľa viac ako sociológom Michalom Vašečkom. Zdravím Váš, takže aké veci by sme mali my možno na Slovensku, ako Slováci zlepšiť mimo tej ekonomiky, aby sme sa tu mali lepšie?
2: Moderná spoločnosť ona má kedy dve dimenzie jednu štruktúrálnu mod- dimenziu modernity a druhú kultúrnu. Mm. A toto sa dá pretlmočiť veľ- veľmi ľahko. Tá materiálna, štruktúrálna tu, to je tá, ktorú ľudia väčšinou vidia. Dialnice, miera mm. plynofikácie, e, miera dostávania čističiek a kanalizácie, aby ľudia už nemali iba žunky a tak ďalej. Tomuto rozumie prakticky každý. Mm. A dokonca ja tvrdím, že na Slovensku tomu ľudia rozumejú veľmi dobre. Mm. Tu je proste 5 miliónov odborníkov na dialnice a na obchvaty atď. Ale, ale kultúrna dimenzia moderny, to je o tom, že začnem byť citlivý k potrebám ľudí okolo seba začnem byť empatický k Začnem vnímať, že život, aj kvalita života môže mať aj nemateriálnu stránku. Napríklad toho, že sme k sebe slušnejší. Že jazdím ako človek. Ano? Inými slovami, že tá spoločnosť sa neprepadáva do anomie, do toho rozkladu normatívneho, v ktorom sa vlastne Slovensko ocitlo. No a tu, tu nás podľa mňa čaká ešte dlhá cesta. Ale materiálne áno, myslím si, že Slovensko bude o pár desaťročí veľmi vyspelou k- krajinou mm. štruktúralne, ktorá mnohí bud- môžu aj závidieť. Mm. No len to nebude stačiť.
0: A keď hovoríme o tom dokončovaní v tejto nemateriálnej oblasti, um, máme niečo, mali sme nejaké obdobie, kedy, sa, ke- kedy sme začali tieto veci, kedy, kedy už sa to rozrobilo a máme na čom stavať?
2: No, na Slovensku všetko ide v takých vlnách, mm. A práve, že problém Slovenska je, je to, že na rozdiel od iných krajín, ktoré možno sú dokonca aj pomalšie, e, tak my máme obdobia veľkého vzopetia, rýchlych refóriem, až takých, že všetký, všetci sa unavíme na smrť a nie sme schopní pokračovať. A potom príde protitlak, ktorý to väčšinou vracia do východzieho stavu alebo ešte prejde. Hmm. No a, a to, toto je príbeh náš po roku 89. E, tak, materiálne, napríklad, keď Slovensko bolo tým tygrom strednej Európy, tak sme boli jednoducho bezprostredne za Českou republikou a Slovenskom. A dnes sa prepadávame, tak s prepáčeným, na úroveň Rumunska a už iba to Bulharsko je pred nami. No, ale, ale z hľadiska refórien, ktoré súviseli s kvalitou života, No, tam, tam musím povedať, že to nebolo až také veselé. A my doplácame na, na to, a teraz ne, nebudú všetci veľmi spokojní so mnou, že veľmi často tu sú rôzne časti elity spoločenskej, politickej, kultúrnej, ktoré sú veľmi osvietené, len ten zbytok spoločnosti nielenže
0: nestíha za nimi, ale ide vlastne v protismer. <hým> Takže
2: ono sa to nakoniec zrazí a... a
0: Máme nejaký optimistický záver, je niečo, že tu sme na dobrej ceste a možno by sme sa v tomto novom roku vedeli trošku pohnúť?
2: Mladli by sme sa, tak skúsme začať tým, že my sme pomerne, a teraz nechcem nikoho uraziť, ale sme pomerne necitliví k potrebám druhých okolo seba to so zo všetkých výskumov verejnej mienky, ktoré, ktoré som videl za posledných 30 rokov. Nevidíme, že nie ne, ne sme empatickí mm-hmm. respektíve sme empatickí iba k tým, ktorí vykazujú také isté známky, také isté charakteristiky ako my. Pokiaľ ten človek je iný farbou pleti, etnicitou, rasou, sexuálnou orientáciou, vekom, áno, nepatrí do toho mainstreamu, je príliš mladý, príliš starý, alebo je nejak postihnutý, no zrazu tej empatie tam toľko mm-hmm. nie je. A dokonca nielen empatie, ale my v skutočnosti nevidíme tie potreby, ale nevidíme ich úprimne. Mm. To nie je o tom, že ich nechceme vidieť. No a to, toto by sme mohli postupne meniť, pretože pokiaľ, pokiaľ sa to nestane, no tak zby, zbytočne sa budeme naháňať navzájom pri nejakej konkrétnej téme. Ano, za rok 2022 to určite bude téma LGBTI, a právú ľudí LGBTI. Ale ja, ja hovorím, áno, to je veľmi dôležité, len v skutočnosti to je iba jedna z mnohých skupín, kde vykazujeme známky toho, že nevnímame tie potreby dostatočne.
0: Dobre, a napadá vás ešte niečo, kde by sme sa mohli zlepšiť alebo čo by sme mohli dokončiť?
2: No, tak v 23. 2023 by sme mohli zmeniť doterajšie správanie a prestať voliť ľudí výrazne charizmatických a na základe nejakých pocitov, že je nám ohromne sympatický a úžasný. Skúsme voliť viac racionálne, pragmaticky ľudí, čo niečo vedia prípadne. Mm. Dokonca nám nemusia byť až takí strašne sympatický, ale vieme, že tú krajinu budú vedieť riadiť. A toto, keď v 23. potenciálne v ďalších rokoch Slováci naplnia, tak Slovensko bude inou krajinou. Lebo chcem upozorniť, že Mnohí ľudia, ktorí sú charizmatickí, tak potenciálne sú psychopati. Už by sme sa to mohli za tých 33 rokov posledných naučiť.
0: Veľmi pekne ďakujem. To bolo to niečo optimistické na záver. Oveľa viac ako sociológ Michal Vašečka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo si teda berieme z dnešného dielu? Na Slovensku máme čo dokončovať. Potrebujeme zlepšiť školstvo, zabrániť odlivu mozgov, zjednodušiť ľuďom vybavať veci a zefektívniť štát. A samozrejme, urýchliť reformu ekonomiky na zelenú. V tej ľudskej rovine by sme sa mali zamerať na vnímanie potrieb iných a na to, že nestačí, ak sa budeme mať dobre materiálne. Je potrebné akceptovať sa navzájom, byť k sebe lepší a slušnejší a hlavne nevoliť ľudí podľa sympatí, ale podľa toho, čo vedia a dokážu.